0: Как закончился чемпионат мира по Лиге Легенд и почему это был легендарный турнир? Что у нас происходит в Доте и КС в межсезонных отборочных турнирах? Какие новые трансферы продолжают происходить в этих же дисциплинах? Это Бородатый Киберспорт. И сегодня я вам о том, что у нас происходило в Киберспорте за последние две недели. Если у вас не было времени следить за всем интересным. У нас, поэтому дело самое главное новость, самое главное событие вообще прошедших у нас двух недель это, естественно, у нас окончание Warlса по Лолу. Но также обсудим все-таки некоторые другие тоже у нас новости, которые у нас происходили в более, скажем, так, популярных в наших краях дисциплины в Доте и в Кайсе. Но, естественно, Лигу Легенд мы тут тоже без внимания не оставим. Все-таки эта неделя, вот эти особенно две. Недели последний, это была именно ее, скажем так, неделя, когда все, можно сказать, основное происходило именно в ней. Остальные же дисциплины пока что находились в таком полупромежуточном, я бы так сказал, состоянии. И давайте, приступая уже к делу, начнем сначала с менее, скажем так, интересных новостей, но тоже на самом деле достаточно достаточно забавных, так что не будем совсем уж их полностью унижать, скажем так. У нас произошли разные какие-то трансферы в Доте, в кайсе тут, поэтому их тоже сейчас мы быстренько обсудим. И для начала у нас такая Забавная и интересная вещь произошла Как то, что Bad News Eagles Команда из Косово, которая очень долго ПКС у себя искала Какого-то нового владельца Сначала вроде они говорили, что они кому-то продадутся Потом сказали, что нет, мы никому не продадимся Мы останемся вместе, в общем, много с ними Самых разных было историй И вот в итоге более-менее стало известно Что с ним в итоге будет В итоге они все-таки нашли себе новую организацию Под которой они подписываются Ей у нас стала организация Guild Esports Которая у нас, ну, считается принадлежит Beckham Поэтому дело Beckham не особо много роли, скажем так, не играет, но все равно э, какую-то, скажем так, имидж он с ними тоже несет. А будет она у нас теперь новая, команда называется Guild Eagles, то есть не прям полностью они подписались под Guild Esports, а как-то находятся в каком-то более-менее сотрудничестве, э, но я думаю это временно, и скорее всего в итоге они полностью станут гилдами, ну потому что, в принципе, как бы в космос нормальную организацию не построишь, спонсоров нормальных не создашь, ну как бы не найдешь, скажем так, не подпишешься, поэтому, в принципе, решение более-менее мне кажется, вполне себе, скажем так, ожидаемое, поэтому, ну, хорошо, что наконец-то у них это произошло, наконец-то хоть кто-то дал им денег, хотя, честно, в последнее время клуб уже играет, эта команда не так хорошо, как раньше, так что уже, может быть, время их немножко прошло. Далее у нас, продолжая тему с Кейсом закончилась наконец-то история с двумя, скажем так, предателями, с двумя иудами, которые у нас были в команде Хероик, потому что два у нас великих игрока Ставан и Джаби вроде бы как были основы, скажем так, во многом Хероиков, когда возник конфликт между ними и между их, скажем так, старым капитаном у Хероиков Кейденом, они пошли, я так понимаю, в к руководству И сказали, что давайте лучше вы оставите нас У себя в команде, но кикните этого Кейдена, Типа да, он конечно по этому дело капитан команды Да, он легенда клуба, да, вместе с ним они добивались Всех успехов, но типа мы такие хорошие Мы такие крутые, такие классные, давайте вы лучше с нами Подпишитесь и будем рожать за вас играть В итоге кикнули из команды Кейдена, А на джаби такие подумали-подумали И решили, блин, слушайте Мне конечно нравится очень играть тут в героиках Но в Астралицах контракт предлагают Получше, поэтому они в итоге у нас Объявили о том, что они у нас переходят в Астрали в итоге все это у нас официально теперь подтвердилось А в итоге у Херойки остались и без Ставна, и без Джаби, и без Кейдена Ходит, конечно, слух, что сейчас Кейден, может все-таки вернется обратно в, скажем так, в Херойках в Но не очень понятно, будет ли это в итоге или нет Но вот Ставна и Джаби у нас решили перейти в Астралис, помочь, скажем так, загнивающему немножко у нас составу Хоть как-то более-менее возродиться Ну, может быть, получится В принципе, игроки они на самом деле неплохие. Но говоря тоже про у нас старых игроков-астральцев, скажем так У нас также продолжилась с Глейвом, который у нас нашел себе новый, скажем так, дом До этого он у нас нигде, ну, какое-то время не играл Но в итоге сейчас осталось на том, что у нас переходит он в команду Энса Энсы же расстались со своим игроком Снэпи Который, ну, во многом был, но ну, не капитан, но таким, скажем так, лидирующим во многом у нас человеком в команде Теперь они будут играть без Снэпи По слухам, Снэпи нас должен переходить в команду Фейкенс, Но, знаете, эти слухи про Фейкенс, они уже так давно ходят В общем, неизвестно, кто у них в итоге будет Но, в принципе... Если он ушел из команды, почему бы и нет Почему бы его не взять именно в Falcons В принципе он игрок неплохой, но Глейф у нас теперь Переходит в команду Энса. и также вместе с ним Еще в команду переходит а, и э, Тренер новый для команды, это у нас Кубан, который до этого у нас когда давно тренировал Легендарный польский состав по увп Собственно, после этого он особо Сильно так не заметился, ну то есть да, он был Тренером Apex, когда неплохо себя показали у нас На мажоре, но в целом как бы Особо сильно уже не блистал, но вот тут он Со старичком Glaive вместе они попробуют Хоть что-то у нас сделать с Ensa, в принципе Энза-команда неплохая, может быть, их приходом даже будут уступать посильнее, чем они у нас выступали раньше, но посмотрим, посмотрим, скажем так Далее быстренько у нас по доте, во-первых, у нас есть такого забавного вещей, я хотел это вынести, наверное, на деле финансовый наш подкаст, но решил, там так много всего, поэтому дайте тут это обсудим у нас У нас, соответственно, о том, что Бейт нашли себе, наконец-то, спонсора и Дэнди теперь у нас будет спонсироваться у нас с ринговой платформой KIK он и сам теперь будет стримить только на этом кике Но плюс тому же они стали у нас титульным спонсором бейтов Особенно теперь это, конечно, забавно выглядит с учетом того, как в доте пишутся у нас имена. То есть там пишется бейт, какой-то игрок и потом кик то есть, типа, знаете, вот уже, можно сказать: идут слухи о том, что того, того-то игрока кикнут, потому что у него в названии написано кик. Ну, в общем, ну, такая, как бы, не очень, может быть, конечно, смешная шутка, но забавно, мне кажется, это выглядит, когда в конце никнейма у человека появляется приписка кик, учитывая, как часто у нас разных игроков кикают из команды бейт. Единственное, у кого это не выглядит смешно, это у «Дэнди», потому что, по этому дело, он сам себя из своей команды не кикнет. Но в любом случае, так у нас забавники получилось сотрудничество. У дэнди кто-то его продолжает поддерживать. Да и в целом играть на самом деле они в последнее время стали получше бейта. Так что, почему бы и нет Как бы, Дэнди немножко оживает, скажем так Со своего такого сна, который у него был последние года Нави У нас также продолжаются попытки вернуться хоть как-то На какое-то положение в доте они анонсировали свой еще один новый состав они до этого уже анонсировали состав где у них играли Шигецу Мелоулен и Фрид Дейс и Мелоди но в итоге они решили что Дейс они отправят обратно в свою молодежную со- команду в Нави Джуниор а Заяц придет в команду вместо него Заяц у нас вновь вернулся в Нави у него уже было там время в итоге все кончилось немножко таким спорным ситуацией когда его ВП выкупили там из-за ошибки в контракте в итоге он снова возвращается в Нави и превращается знаете в такого Сонейка для Нави то есть сначала он в Нави постоянно возвращался Санейка ничего не сделать команда Сейчас в итоге в команду, похоже, бесконечно возвращается Заяц. И если честно, потому что я видел, тоже ничего особо сделать не сможешь Ну и состав, как бы, такой себе. Ну, то есть, как бы, в принципе, да, как бы Мелоди неплохой молодой саппорт, Шигецу, неплохой молодой Керри, Мелоюл, ну уже не такой молодой, но в принципе тоже потенциально талантливый мидер. Как бы не фрит. Вот, если честно, мне кажется, уже старичок, как будто по моему ощущению, какой-то на флейм перешел. Ну, как-то, если честно, особо потенциал в нем никогда особо сильного не видел. Поэтому, ну, как бы, вроде выглядит нормально. Это, но я бы, если честно, особо ничего серьезного от Нави не ждал. Ни с Зайцем, ни с Дейзом, ну как-то мне кажется, что они очень слабенько сейчас смотрятся Ну и наконец, последняя у нас на такая новость Очень-очень тоже забавная, скажем так У нас анонсировали наконец-то новый состав команды Shopify Rebellion И знаете, лучше бы не анонсировали Потому что это, ну это просто ужас На самом деле настолько плохой команды Ну это надо постараться было, чтобы придумать вообще настолько плохую команду Насколько они смогли в итоге ее собрать Потому что ходили разные слухи о том, кто у нас будет в команде играть кто куда подпишется как бы самым для меня скажем так благоприятным слухом было о том что у нас из команды уйдет артизи что артизи закончит свою карьеру как бы и очень не хотелось в это верить особенно больше всего хотелось верить в то что бульба у нас уйдет из команды наконец-то потому что бульба он столько уже лет тренирует этих и егэ и вот этих ребелинов до этого тренировал и ни разу ни разу с ними они не он не разу с ними они не добились никакого вообще результата никакого успеха ничего вообще никогда не было с Бульбой, то есть бульба всегда скажем так тащил команду на дно но при этом постоянно Оставали а, на позиции тренера, оставляли. А, и вот, как бы: В итоге у нас из команды ушли абсолютно все уже игроки. Уже и Флай ушел, и крит ушел, и обед ушел. А, и в итоге остались у нас только артизи с Бульбой, два лучших друга. И в итоге собрались новую команду, которая, ну, если честно, по составу. Как будто даже не вообще будет проходить На какие-то разные отборочные Северной Америке Потому что кто к нему у них, кто у них в команде В команде у нас остался Сейберлайт на оффлейне Ну, нормальный, скажем так, А оффлейнер Не какой-то великолепный В команде присоединился Китрак Просто уже, блин, старичок, который в, уже в OG Old, Old OGL, как нам называлась команда В общем, ничего не мог показать Как бы тут он зачем-то в команду пришел Присоединился игрок из команды Которая, вот это была, по-моему, Д2 Или что-то такое, в общем Под никнеймом F- Ликор, который тоже играл в каких-то Тир-2, Тир-3 стаках, никогда ничего особо не показывал, как бы, может, конечно, раскроется, но что-то, если честно, я очень сильно сомневаюсь, и присоединился к ним Япай, Япай, который, в принципе, на самом деле, вот единственный, кажется, более-менее сильный, на самом деле, есть игрок, то есть, да, несмотря на то, что многим он как будто особо неизвестен, но Япай на самом деле реально сильный. Игрок, который играл в Егосточнайте В бумах он тогда звездных играл В других командах тоже местных крутых он играл Долгое время, поэтому в принципе Он вот игрок на самом деле сильный Но если посмотреть на команду в целом То это определенно более слабая команда Чем то, что у них было в прошлом году Как бы и Ну то есть реально с таким составом я думаю, что они будут уступать И ТСМам, и Наунсом, Ну то есть это это очень слабая команда, в которой вообще нет ничего интересного, нет, ни, нет ничего звездного, ничего. Знаете, в ней даже нет ничего интеллектуального, я бы так это назвал. То есть, ну, как бы Кетрак, что он? У Китрак должен быть капитан, кто вообще в это команде капитан? То есть, если до этого в команде у нас был и флай, и крит, два суперопытных игрока, два суперопытных капитана, лидера команды, который во-во-во. То есть, ну, сначала по этому делу был крит капитаном команды в какой-то момент, потом пришел флай более опытный, как бы. Он был капитаном команды. А тут, кто тут будет всем этим руководить? Ну, я не понимаю. Ну, то есть, это абсолютно какая-то. Непонятный состав игроков, абсолютно средненьких То есть, как бы, и, в общем, ну, это очень плохо Поэтому, в общем, от RBL'ов я ничего в этом году В этом составе особенно не жду наш конишка сосали, скажем так, остался все еще в команде, и с ним ничего у них особо и никогда, мне кажется, и не получится. На этом заканчиваем именно с какими-то разными трансферами в доте, и давайте посмотрим на, скажем так, быстренько очень пройдемся по первым результатам, которые у нас получились по этим трансферам. Я говорю у нас о турнире ESL 1 он у нас еще начнется только в э, декабре, 11 декабря начнется. Но на него прошли отборочные, поэтому, давайте посмотрим на то, какие у нас результаты получились по легкому отборочных в разных регионах. Потому что многие команды себе, скажем так, сделали какие-то разные решафлы, сделали какие-то разные себе интересные миксы, и как они у нас показали себя. В Европе у нас получилась интересная ситуация. Ликвиды, как бы ожидаемо усилившись только 33-м, то есть по этому делу, ликвиды стали только сильнее, как бы взяв все 33-го на флейн. И вместе с этим они как бы они легко 2-0-2-0-2-0 2-0, 2-0 пошли по всем соперникам, выиграли отборочные, как бы это было ну, супер ожидаемо. С таким составом-то, поэтому дело ликвиды должны были абсолютно всех просто уничтожать. OG представили совершенно слабенький такой состав, как по мне, если честно. То есть там Виспер, Ари, Сеп в команде. Ну, как-то такое себе. Ну, вроде бы не совсем плохо, но и что-то, если честно, невероятного они как будто не должны были показать. И так в итоге получилось. Они в первом матче, да, обыграли Секретов, потом проиграли Entity, выиграли 2 Хассерс, и потом снова проиграли уже в этот раз проиграли теперь секретом, вылетели с турнира. Поиграли вроде не так плохо, скажем так, не прям совсем позорно вылетели, но все равно тоже особо ничего. Не показали. Entity у нас обновленные полностью СНГ играли с замены. Вместо ванна no у них играл Рейбл э, на миду и почти-почти пошли на сам турнир. Дошли до финальной стадии, где в итоге у нас проиграли с секретом, что было. Но для меня сейчас немножко неожиданно, потому что Сикретов, если честно, я вот, помните мой прошлый выпуск, по-моему, когда я говорил, я Секретов сказал, что ну это просто ужаснейший состав, это просто позор полный, эта команда вообще никуда нигде не должна не ни проходить, ничего не ни выигрывать, а тут бац, и неожиданно она у нас проходит в итоге одной из двух команд от Европы на турнир, и это для меня, конечно, было удивительно, но, скорее всего, во многом это связано именно с тем, что просто команда только собралась, и все остальные команды вокруг тоже пока еще просто не успели, скажем так, собраться полностью силами, поэтому на фоне пока все остальных Сикретов еще хоть как- то Пока выигрывают То есть да, у них началось все плохо Сначала не проиграли OG Потом вроде бы победили Альянсов Победили Team Tickles Команду, которую вроде бы как Должны подписать то ли муза то ли Хероики Потом победили они OG И в итоге у нас победили Entity Как после матча уже был от них реально хороший Но все равно, честно, секрет, Это для меня прям сверх удивление Что они смогли бы хоть вообще что-то в Восточной Европе у нас тут была не особо, скажем так, большая конкуренция Поэтому дело были Бэтбумы со своим составом полностью, как бы, сохранившимся Это были главные фавориты Были ВПП тоже, без почти замены, только у них на миду вместо Кирича играли другие игроки Но в целом состав остался, условно говоря, тот же самый Нави с этим обновленным составом были тут Были Найн Пандас, где у них играла Фанинджи и Роджер в команде неожиданно и Витюн на керри вообще Были, ну, условно говоря, что-то вроде у нас, условно говоря, смеси бывших Пак Чампов и ванмувов в Клим Саныч ну и остальные команды тоже тут были разные, как бы. Тим Клей это, условно говоря, вообще гидра, какая-нибудь бывшая, условно говоря, Манимейкерс Но это уже была тоже пошлогодную такая команда. Тим Клей вообще какая-то ну, почти новая ну, команда, только там с Крисалайза Макнартом. что у нас получилось, как бы, ожидаемо. В принципе, с первое место на этих отборах заняла команда Batboom. Но, если честно, она оба своих матчей с серьезным соперником выиграла 2-1, что немножко заставляет не усомниться, скажем так, команда все-таки не так хороша, как могла бы быть, скажем так. Команда вот эта Клей из условно говоря, гидра ничего не показала. Нави тоже отлетели достаточно быстро, проиграв в итоге сначала Бэтбоум потом проиграв в команде Найн Пандас. Клюсанчики тоже ничего особо сказать не смогли проиграли Найн Пандасом. И самый честный матч у нас был в финале, где у нас играли Найн Пандас против Virtues Pro. И казалось бы, в этом матче должны ну, абсолютно легко побежать Virtues Pro. Они намного сильнее, у них намного более сыгранный состав. Они как бы участники инта, топ-8 инта. Найн Пандас же играют не только с кучей замены, еще и с более слабыми игроками. Ну то есть, что Витюн, что же, что Роджер но это явно слабее игроки, чем то, что у нас было до этого на Найн Пандас. Поэтому казалось что этом должны победить достаточно легко. Несмотря на замену, даже на позиции как бы Керри игрока, э, но все равно, все равно э, в этом матче в итоге все вернулось, скажем так... Э... Верх, ну, и по итогу панды показали себя просто как невероятно. А Foodin же неожиданно играл очень-очень круто. Итоги команда у нас заняла так, опять же, знаете, вот как в Европе Секреты неожиданно всех удивили, прошли с, с, с абсолютно ужасным составом, так и в СНГ тоже панды с абсолютно ужасным составом, смогли как-то пройти на этот турнир по итоге подборшим. Но то, что я думаю, скорее всего, во многом за счет просто того, что весь сильный регион пока еще не собран, как бы Нави, то они играют с дайзом то играют с, с Зайцем, то Virtuos про играют, то с Kirit, ну то с Kirit, чем они. Не играли, то они играют с Виолентом, то играют со Смайли Найтом, тоже, опять-таки, ничего непонятно у них в составе, в общем, поэтому, видимо, на фоне пока слабости остальных, и панды еще смогли что-то показать, но, в общем, пока что все тут очень и очень странно. В Северной Америке у нас не участвовали вот эти Rebels, Шифер и поэтому у нас тут были в основном именно соперниками только ТСМ и Наунцы, Наунцы у нас тут играли с заменами на корах, у них тут теперь на корах играют Юмы и Штормштормер, Storm и на саппорте играет Флай, очень, честно, сильный состав, так нам, по сути дела, выглядит на самом деле на улице прям Сильно выглядит, как по мне. Ну и ТСМ мы тоже почти ничего не поменяли. Взяли только себе и на четверку вместо Ари который у нас перешел в OG. Тоже, в принципе, остались очень и очень сильные команды. Остальные команды, ну, типа, есть какие-то команды, где какие-то более менее известные игроки играют, но ничего серьезного, если честно, ни одна из этих команд не должна была представить. Так, в принципе, и получилось. До финала у нас как раз дошли именно ТСМ и Наунцы, где они в очень тяжелой борьбе играли. Первую карту взяли наунцы, вторую за 106 минут только взялись анаунсы. Игзал счет 2-0, даже наунца победить, но дальше счет у них не пошло. Видимо, после этой 100 минутной игры. И дальше три, ну не легкие, но подряд три игры себе забрали ТСМ итоге они именно прошли у нас на этот турнир от Северной Америки Что в целом было, наверное, более ожидаемо Команда более пока сыгранная, скажем так Но на Унсы тоже показали очень неплохую игру С учетом всех своих замен Юмыш, там Шторм, Штормер, Флай, в принципе Команда выглядит как тоже один из таких сильных претенентов на что-то в этом регионе Явно сильнее, чем Шифари Скажем так, все это на данный момент выглядит В Южной Америке у нас тоже пока ничего не понятно Тут у нас есть Бум и Спортсы, которые теперь переехали у нас в Южную Америку Это у нас бывшие бесткоосты, если я правильно помню по составу Есть те же самые Кейт Старсы, которые нас пошли тогда на мажор Есть у нас тут разные какие команды И в итоге в итоге, все очень удивились, потому что Бум и Спортсы у нас очень рано отлетели от Кейт старцев. Это был первый шок над Ну Дальше Кейт Старс у нас проиграли команде Эстер Бакс Где вообще, ну, то есть, да, окей, играет Стингер, играет... Играют разные игроки, где-то появлявшиеся, но не особо какая-то звездная команда. И в итоге у нас в финале победила команда Infinity, которая это тоже, кстати, тоже команда ну, из таких славных игроков. Но победу у нас в итоге одержала команда Вавитаса с Сагазис. Где у нас играют вообще почти полные ноунаем игроки. Но ну, окей, ладно, то есть дарк мага, тут есть панда, как бы где-то хотя бы светившиеся. Но остальные, ну, такие все игроки. То есть, и в итоге у нас в Южной Америке пока абсолютно ничего не понятно. Тут да, у нас, во-первых, нету ни Бесткоустов, ни каких-то еще других коллективов, которые у нас до этого себя неплохо показывали, ни Funдер допустим, условных. Тут у нас бумы провалились полностью, какие-то старцы провалились. В итоге победили какие-то Вавитасы. Опять-таки, пока что в межсезоне, скажем так, ничего пока что непонятно. В Китае. У нас тоже все было достаточно интересно Потому что нас, казалось бы, был супермощный состав Астров У нас был супермощный садов IG, который только со вторых Продоопенквал прошел И, по сути дела, больше особо никого суперзвездного и не было Ну, раз только еще команда Team Zero Где есть старички Сетиваева и Айсайз но как бы, не более того В итоге у нас Астры на этом турнире Провалились, проиграли именно Как раз таки команде Zero Дальше у нас Zero победили команду Bright Которая тоже до этого все неплохо показала да, Победив тоже до этого команду Астр А в итоге в финале у нас сыграли эти Zero как раз именно с со стричками сетевая И сам против айджи С этим составом И в итоге эти айджи у нас и победили 3-0 вы поехали на турнир И в принципе пока что из Китая Это действительно выглядит как самая сильная команда Но из тех кто тут участвовал Это точно была самая сильная команда Как бы но в общем Тут не было лжди Тут не было других может Других коллективов Которые у нас играли в принципе в регионе Поэтому на фоне остальных Айджи пока что действительно смотрится Как самая сильная команда В юго-восточной Азии у нас тоже было много интересных составов, у нас тут была Аврора, которые были бывшие талоны, у нас тут были Блиды которые тоже все собрали очень мощный состав, в принципе, были новые талоны, скажем так, с неподятным каким-то составом, были Экзекрейшны, в принципе, все тем же составом, были с очень мощным составом Блэклисты тоже, опять-таки, мне он очень нравится именно по именам, скажем так, и борьба тут была, в принципе, достаточно интересная у нас Блиды очень рано вылетели С этого турнира, проиграв Авроре Но соперник очень сильный, поэтому, ну, как бы, ожидаемо, скажем так, было Экзекрэйшны проиграли талоном Тоже, опять-таки, э, талоны, казалось бы Не самые сильные по составу команды, но обыграл Именно этих экзекрешенов. Э, Значит, получилось еще интереснее, потому что эти талоны В итоге у нас обыграли Аврору, которые Это бывший талон, то есть, знаете, казалось бы То есть, знаете, полностью я оказался неправ Условно говоря, потому что я сказал, что Бывшие талоны выглядят все еще очень сильно под, под тегом Авроры, а новые талоны которых организация, выглядят какой-то Полный ноунейм стак из каких-то парней из паблика. И в итоге эти парни из паблика победили бывший свой состав, так что можно сказать, что талоны были правы, действительно кикнули пяти звезд, и в итоге взяли себе четырех ноунеймов плюс ну ладно трех но плюс панью и джокама. Как бы и по итогу оказались сильнее, и это интересно. Но в итоге у нас победили их талонов. У нас блэклисты прошли они финал, где играли с Geek Family, которые туда тоже абсолютно неожиданно каким-то образом попали. Там конечно, есть всякие там схемы, маки, нацуми, но опять-таки команда, ну не прям супер сильная. А и по итогу Победу финале одержали именно на блоклисты. они у нас пойдут на этот турнир, и, в принципе, по составу действительно самая сильная тут команда, у них тут кто играет, у них тут играет и Рэйвен, Обед, Габи, Тимс, Карлон, то есть прям очень сильная команда, поэтому, в принципе, неудивительно, что она у нас в этом регионе победила. И самое забавное у нас происходило в регионе Ближнего Востока, скажем так, в регионе Мена, потому что тут у нас была очень большая проблема с командами, скажем так. У нас были первые открытые квалификации, где у нас было 4 слота, на турнир, но на отборочный на этот турнир зарегистрировалось всего 6 команд, что уже было достаточно забавно, то есть из 4, 4 салта разыгрываются, зарегистрировалось 6 команд, в итоге только вот двум командам не повезло, кто играет в свои матчи, причем одна из команд даже на свой матч вообще не явилась, то есть в итоге у нас только один был матч с играми этих отборочных, за 19 минут команда Winterbeer победила и в итоге прошла на отборочный, все остальные попали на него просто автоматически, но притом одна даже команда из тех, кто прошла в итоге напрямую, команда Дота Ультимейт, которая у нас, кажется, получила тех победу. она в итоге вообще на турнир даже не пришла. То есть, вообще, супер круто. А, и в у нас была еще забавная ситуация на вторых открытых квалификациях, потому что на открытых квалификациях было 6 слотов в закрытые квалы, и по итогу на этот турнир зарегистрировалось всего две команды. Две команды зарегистрировались, две команды прошли, соответственно, то есть, в принципе, любой человек, кто зарегистрируется в регионе Мена, на данный момент попадает в закрытые отборочные, что выглядит очень-очень забавно, но э, что поделать, как бы спонсируемый регион с э, саудитами пока что выглядит не очень мощно. Э, но ну, по сути дела, тут было только три более-менее нормальные команды, тут была команда Passage Квест поэтому этому с Майликом теперь на оффлайне, была вот эта новая команда Falcons, где у нас играет Скитер, Малрина, Амар, Зефакер, Крит и, Снайкинг. Э, и была команда Винтербир, где играет, ну, хоть кто-то, где-то местами кицетившиеся игроки там, типа того же самого Лоу Скилла, Микки, Мерлин, ну, в общем... Хоть кто-то, хотя бы как-то с команды тут у нас была. Так что у нас получилось. у нас действительно до финальной трюки дошли именно эти три команды. В матче Венеров победили нас именно Пассажир Квест. Прошли они в финал, победили там Фальконцев. Фальконцы упали в лозера, победили именно вентербиров. И в итоге у нас в финале ожидаемо играли Пассажир и Тим Фальконс. Единственные две серьезные команды на этом турнире. Но если до этого у нас сильнее оказались именно квесты, в матче очень между этими командами То в финале у нас все перевернулось И после первого поражения Три подряд у нас взяли фальконцы И в итоге именно они у нас пойдут на турнир От этого, этого региона А PSG-квесты продолжают, скажем так Выглядят не очень хорошо И... Инвестиция, скажем так, ПСЖ в свою местную команду Пока что все еще продолжает не оправдываться Скажем так, даже в этом регионе Из двух команд не смогли пройти У нас ПСЖ квесты, даже тут их обошли Фальконцы, в общем, все очень-очень очень плохо С этим регионом, такие у нас получили результаты По этому турниру, то есть очень пока ничего не понятно Во всех регионах, очень много странных результатов, скажем так Но точно понятно, что Ликвиды очень-очень сильны IG очень неплохо выглядят в принципе TSM тоже, опять-таки, с Хорошо выглядят в своем регионе По командам пока особо, честно, сильно Как-то у меня определенности нету Точно ясно, что ничего непонятно в Юго-Восточной Азии, и точно ясно, что ничего не в Южной Америке. Там вот полный абсолютно раздрай, как бы, ну, что поделать. На этом заканчиваем у нас именно с этим турниром по доте. Перейдем к еще одному маленькому, такому полуотборщему нас турниру, который был по КСу. Это у нас турнир Blast Premier Fall Final 2023. На нем у нас участвовало 8 команд, которые у нас, ну, можно сказать, боролись... Ну, Боролись, конечно, да, за тысяч долларов Или, что более важно Они боролись за место на у нас Итоговом финале Бласты, который у нас будет проходить когда у нас будет проходить, кстати, по датам именно конкретно, что-то, что-то забыл он. Да, с 13 по 17 декабря у нас будет происходить э, в Дубае. Э, и, собственно говоря, на него во многом этот турнир и вся команда использовали как э, такую, знаете, последнюю отборочную стадию. На него, потому что вывезли турнир, у нас отправлялся на этот турнир, плюс к тому же еще команды, которые тут участвовали, получали очки рейтинга. Э, Бласта тоже, чтобы получить слот у нас именно на этот, собственно говоря, э, турнир. А что у нас в итоге получилось здесь? У нас тут был, в принципе, из интересного, ну, не по своим составом чуть обновленным, там, Алекс с ним пришел. Херойки у нас тут были уже, опять-таки, со своим измененным составом, с кучей молодежки, скажем так, с пришедшим туда Дюпри. У нас с Кейденом вернувшимся. То есть, у нас тут и Кейден, и Дюпри в херойках как бы есть, взяли себе молодых парней, как бы тоже прикольно, в принципе, выглядит состав. Фейс-кланы все еще как бы неожиданно все, всех подряд выигрывающих, хотя все вы уже сказали, что команда развалится. Витальти тут были впервые, по-моему, с помощью Смези, кто к ним пришел, вместо Меджиска, который у нас перешел, в якобы Фей. Нави были вместе с Simple с Wonderful, Астралисы были пока что еще в своем старом составе, Cloud Nine-ы тут были с Бумочем уже тоже, ну и комплексы, которые у нас до этого один турнир там дошли до финала, и поэтому теперь смотрится как более-менее неплохая, в принципе, как будто команда неожиданная. Что у нас получилось по группам? В группе, в принципе, все было ожидаемо. последнее место заняли не ничего они особо исполнять не смогли, но с такими соперниками тут было им очень тяжело что-то сделать, потому что, ну, что FIS, что Cloud Nine, что Нави, как бы команда намного более высокого уровня, но, опять-таки, ожидаемо, в принципе, заняли FIS, и тут первое место, это было ожидаемо. Ожидаемо. В матче между Клоуд Найном и Нави сильнее оказались именно у нас Клоуд Найны. Нави оказались чуть послабее в данном матче. Пока что у них не так все хорошо идет. Тут, в принципе, все более-менее, скажем так, ожидаемо. В группе Б чуть-чуть, скажем так, ну, тут было, скажем так, очевидно, что первое место в этой группе займут Виталити. Они, в принципе, это и заняли. Это было ожидаемо. Но вот более, скажем так, неожиданно был у нас результат между... Ну, хотя нет, ну как? В принципе... Тут э, просто на равных все идет, поэтому особо между ними последней не было, но э, последнее место, вот то, что, что можно сказать, в этой группе нас заняли у нас именно Астралисы. Э, Самое важное, в этом матче в этой группе, мне кажется, был матч между комплекте и Астралис. Э, в этом матче у нас сильнее оказались именно комплексе. В итоге они у нас пошли дальше, а Астралисы вылетели с турнира, поиграв в итоге херойкам. Э, ну и херойки, в общем, да, прошли на турнир. Комплексии не смог занять первое место, что, в принципе, тоже ожидаем. Но, в принципе, дали а, неплохой достаточно бой виталити, так что тоже не совсем бог команда выглядела. Ну, как бы две, очевидно, самые слабые команды в обоих группах и по и астралицы тут вылетели. Комплекте доказали, что действительно Заслуживают место в шестерке На этом турнире, дальше у нас пошло все еще Интереснее, потому что в плей офф у нас первая же команда Вылетевшая у нас стала Нави. Нави у нас Проиграли именно тем самым комплекте, который Казалось бы самый слабый из этих команд, кто тут есть вообще В этой шестерке, но даже им у нас Нави Смогли проиграть, очень, пока у них все плохо идет Именно в их плане игры то есть они и в своем собственном матче и в группе тоже не очень хорошо выглядели. И в Лойфе тоже проиграли в комплекте. В общем, Нави пока, если честно, без Simples с Wanderfull пока смотрится не очень хорошо. Он как бы Нави в целом не очень хорошо смотреть в последнее время. Так что это, может, и знаете, наложилась для вещи. То есть команда в целом играет не очень хорошо. Плюс еще к тому же заменили Симпла. Поэтому, в общем, пока у Нави все плохо, пока надо работать. Пока что. Ну, то есть потенциал Нави есть. Очевидно. Но пока команда выглядит ну, не так хорошо, как могла бы выглядеть в теории. Клоуднайн у нас также играет с херойками. херойки. Херойки быстро достаточно вылетели. У них, к сожалению, с новыми своими пришедшими Дюпри и Кейдином, пока у нас идется не так хорошо. Ну и просто клоунай очень сильный, в принципе, тоже возможно. Как бы пошли дальше клубнайна, херойки вылетели, что в целом тоже было ожидаемо. Дальше тоже у нас, в принципе, все было почти ожидаемо. И фейза обыграли в комплекте. Тоже, в принципе, достаточно легко. Как бы это тоже было максимально прогнозируемо. Но вот настоящая борьба у нас была в матче между Витальти и Клоуднайном, потому что не очень было понятно, кто из них победит. Команды, в принципе, были примерно равны по силам. А, и по прогнозам и действительно по игре так и получилось. А, все были очень близкие карты. Были допы на первой карте, были очень близкие вторая и третья карта Инферно. Но в итоге у нас сильнее кстати именно Витальти, Они ну, пошли дальше. Да, клуб, вылетели с турнира. Но поставь очень хорошее впечатление. Но вот в финале, конечно, произошла неожиданная вещь. Потому что, казалось бы, у нас фейзы выиграли последних, по-моему, три турнира подряд. У них была там серия из 18 карт, где они подряд не проигрывали. А, и тут неожиданно в финале они оступились. В финале они отступили Причем первую карту вертикали они проиграли 3-13. Это прям было совершенно что-то неожиданное, но... Это, это то, что произошло. На второй раз на нюке уже все было очень близко. Там была буквально одна у нас один раунд у нас до допов, где, может быть, Фейзы бы выиграли. Может, после этого они бы у нас выиграли бы и нюк, выиграли потом бы и Мираж и в итоге выиграли бы еще один турнир, но не повезло, не фартануло, скажем так. Может быть, просто очень сильно они, скажем так, после вертига, были раздосадованы этим поражением. В итоге у нас фейзы терпит свое первое за, несколько, там, за два месяца или за три месяца уже даже поражение на турнире. Не выигрывают его, к сожалению. Победу у него держит видальти Что в целом тоже максимально достойно. тоже очень-очень хорошо играли. Как бы Мези в команду влился прям максимально хорошо. Как будто, знаете, как будто он был в команде всегда. То есть, менеджерская из команды прямо ушел абсолютно незаметно. И Мези его заменил прям полностью. Но а Фейзы, опять-таки, непонятно, будет ли они иметь состав или нет. Вроде бы, как я думаю, до конца сезона иметь его уже не будут. До, до ну до конца вот этого бласта, я думаю, они иметь его точно не будут. Потом, может быть, уже поменяют свой состав. Но пока что продолжат играть вместе. Что выглядит очень-очень забавно Учитывая все вокруг них окружающие слухи А в основном по командам Хироки Честно, пока выглядят не очень С этими заменами новыми Нави uh, тоже пока с смотрится так себе А вот Найны смотрится очень-очень хорошо Они почти обыграли Витальти в своем матче А учитывая, что Витальти выиграли турнир То можно сказать, что cloud в принципе были ну, наравне с Фейзами по силе И в принципе, то есть cloud я бы сейчас... Ну, в топ-3, топ-4 команд мира я бы, наверное, записал бы сейчас по силе. То есть, наверное, прям очень хорошо с чем сейчас пока что идут. Ну, равно как, конечно, и Фейзе, и Виталити тоже очень-очень все сильные у нас на данный момент коллективы. И по итогу этого турнира у нас, собственно говоря, отобрались команды у нас. На итоге у нас этот Бласт, финальный World, финальный их турнир. В общем, у нас отобрались, что интересно, поскольку Виталити выиграли турнир, Витальти уже до этого выиграли парижский мажор Поэтому слот, который они у нас выиграли За этот турнир, сути дела ушел в никуда Он просто еще один слот, условно говоря, впустую Отдался на основе рейтинга То есть у нас, как у нас определялись вообще слоты На этот финальный турнир У нас выдавалось 5 слотов за турниры 2 за 2 сезона EPL 2 за вот этот весенний и осенний турниры именно вот этот финал Бласта И один за победу на мажор. То есть, И по итогу у нас вот этих на... Если про лиги у нас вы, выиграли фейзы и Муза, они получили напрямую. Э, Херойки выиграли у нас весенний финал. Э, Виталий у нас выиграли Парижский мажор э, и получил слот напрямую. Э, и по итогу в финале в этом они, осеннем тоже, тоже они победили. Но поскольку у них уже был слот, то просто еще один слот у нас ушел на основе рейтинга. Э, и по итогу у нас кто еще пойдет по основам рейтинга? Это у нас пойдут Джиту, это у нас пойдут Нави, это пойдут Энса, это у нас пойдут Клоу Найны. Астралисы у нас были очень близких проходу, но не смогли чуть-чуть по рейтингу, им не хватило конечно, очень интересно, что во многом вот за счет этого турнира у нас на вот этот финальный турнир поехали именно Клуд Найны. Потому что Клуд Найны набрали очень много очков на нем, зайдя в топ-4, как бы. И в итоге им хватило очков, чтобы у нас обойти именно астальцев. Чуть-чуть им прям хватило, то есть у них на 375 очков больше, чем астальцев, ровно. Вот, то есть, если бы они проиграли в свой матч до этого с херойками, они бы у нас не прошли на этот финал, туда прошли у нас Астральца. Но они смогли победить в том матче, хорошо показали наверное, на последнем турнире. И за счет этого именно отобрались у нас в этот финал. Обойдя астральцев. Но Мауза просто получили тот напрямую. В принципе, смотря на все остальные команды, наверное, действительно, это самая сильная команда сейчас в мире, которые есть. Лига, так себе, комплекте, тоже так Все остались тоже. Ну, в принципе, да, как мне кажется, действительно, это самая сильная восьмерка в мире на текущий момент. Мауза, да, по рейтингу идут ниже, но Мауза последний прям момент. последний вот сейчас полгода они очень сильно так прям забусились. Поэтому, в принципе, тоже я бы их в восьмерку сильнейших я бы их вписал. Бы. Ну, как равно, там и энце, условно говоря, тоже. Хотя, конечно, тоже и Нави, те же самые, пока все команды не очень хорошо в форме, но. Определенно восьмерка самых сильных, она выглядит именно так, как те команды, которые у нас будут на этом у нас финальном World Final по областу, так что будем за ним смотреть. Очень интересно, мне кажется, обещает быть турнир, прям все команды очень сильные, так что будем следить. А, ну и, наконец-то, спустя полчаса выпуска, мы переходим к главной, скажем так, теме нашего подкаста, к у нас Worlds 2023, к финальному, главному чемпионату мира по Лолу. Который у нас был в этом году Проходил он у нас в Сеуле Я делал отдельный специальный выпуск Где я у нас обсуждал предварительно прогноз на турнир Как какие команды на него отобрались Что от них ожидают, какой у нас будет формат И все такое Дал свои там прогнозы тоже опять-таки по турниру И по итогу у нас что получилось Получилось на самом деле достаточно интересно Относительно прогнозов на этом турнире И действительно, как я и прогнозировал Швейцарская у нас система внесла очень много интересных вещей В формат турнира и в то, кто у нас прошел дальше А кто не прошел Но Давайте по порядку пойдем по турниру Как бы опять повторюсь, у нас главная Турнира считается у нас ну, более-менее где-то, наверное, 4 команды. Очень все высоко оценивали шансы, как Джиди Генга. Они у нас выиграли оба китайских сезона. Они у нас выиграли MSI предыдущий, который был летом проходил. То есть они выиграли три главных турнира, в которых они участвовали до этого. Поэтому, очевидно, как бы было, что они и тут тоже были главным, скажем так, фаворитом на победном турнире, как бы из Китая также еще неплохо оценили шансы команды Били-Билли, говорили, что тоже она, в принципе, очень-очень сильная. И скорее считали, что очень высокие шансы, хорошо показать У Т-1. И у команды Джинджи, Обе тоже отлично себя показывают в своем сезоне, но Джинджи считалась что команда более. Сильная именно по сезону. Но Т-1, как бы с Фейкером считалось, что может быть на Warlth как бы какая-то магия сыграет, и они будут сильнее. Но в общем, в целом, джанжи это один остальный, ну, примерно на равных, как бы. Главное, все-таки там считался именно Джеди Гейминг. Все остальные команды, ну из Китая Корея Кореи, считались, как такие, знаете, теневые какие-то претенденты на победу. но все команды, из по этому дел других регионов никто даже серьезно особо как-то и не рассматривал. Им бы в топ-8 войти уже было бы, в принципе, неплохо. А что все-таки получилось? По плей-инам, в принципе, получилось все примерно так, как я прогнозировал. В группе, поэтому первым с места заняли талоны что, в принципе, было ожидаемо второе место на Лигам Это было менее, скажем так, ожидаемо. Ну, тут была там борьба именно как с между Гамами и Лаудами. Но, в принципе, вьетнамцы сильны сейчас именно по лолу. Они всегда, в принципе, были. Поэтому то, что они прошли особое удивление, мне кажется, никакого не вызвало. Как бы Лауды тоже, себя показали неплохо именно. Ну, а Rainbow 7, как я, в принципе, и прогнозировал, занял последнее место. В группе Б произошло интересное, потому что неожиданно команда из Вьетнама еще одна, Тим Вейлс, которую очень слабенько оценивали люди, заняла в итоге в этой игру первое место. А вот более, казалось бы, Очевидный претендент на первое место именно команда БДС из Европы. Она на второе место. Команда из Тайваня, CBC, CTBC, Flying Coasters тоже, которая достаточно неплохо себя выгля- показывала до этого, не смогла пройти. Она у нас уступила именно BDS а, ну и команды из Японии Detonation, по делалась на место, это было прогнозируемо. Но тут как бы я именно прогнозировал борьбу, ну я думал, что придут БДС, и прогнозировал борьбу между Flying Osters и Вейлсами. А, но я думал, что придут именно Flying Osters, и, по-моему, если я правильно помню. в общем Но в итоге Вейлсы меня удивили, очень сильно удивили. Но прям молодцы, вьетнамцы тоже продолжают себя очень плохо показывать. Но, к сожалению, скажем так... Э- не, не смогли у нас обе витальских команды пройти потому что они у нас встретились между собой я говорил что у нас в принципе должны проходить турниры талоны и должны проходить бдс если только они не попадутся друг на дружку к сожалению учитывая что БДБС, бдс Боже мой, заняли второе место в группе они именно такая оказались в матче именно против талонов в итоге тут была какая-то просто невероятно жесткая заруба и в итоге в этом матче казалось то есть первая карта нас забрали талоны я думаю ну все сейчас 3-0 талон заберут очень бдс как бы но нет в итоге третья карта в пользу бдс четвертая карта в пользу бдс пятая карта в пользу бдс и вот в итоге у нас талоны, которые были, казалось бы, главным фолитом вообще всей этой стадии у нас, отборочные плей Они в итоге у нас уступили БДС, которые даже в своей группе не заняли первое место. И по итогу все-таки европейский лол показал, что он все-таки не настолько слаб, как его многие считают. Как бы и БДС, хоть они и были, по то ли третья, то ли четвертая команда вообще от региона, но все равно даже она очень неплохо себя показала, лучше, чем самая сильная команда Тайваня, Как бы четвертая команда Европы лучше, чем самая первая команда Тайваня, как бы тоже это служит, наверное, какого-то уважения, я думаю, тоже это более менее ну и в втором матче у нас играли две команд команды между собой. Вейлсы и гаммы. Как бы всю жизнь у нас гаммы были сильнее, чем Вейлсы Поэтому, в принципе, ничего неожиданного нет в том, что именно в этом матче у нас сильнее оказались вновь гаммы. Они прошли у нас дальше. Вейлсы вышли из турнира, но в принципе показали очень плохую игру тоже. Но, конечно, главное тут удивление для меня это то, что талон итоге у нас проиграли БДС Хотя я был уверен, что Талон конечно, сильнее, талон пойдут на у нас в финальную стадию в швейцарку, но в итоге нет. Это, это было интересно. По швейцарке, что у нас получилось, давайте быстренько пойдем. Ну, здесь не быстренько, потому пойдем снизу вверх. У нас на самом дне у нас оказалась команда Liquid. Что получилось, ну, более-менее, скажем, так, неожиданно, потому что команда считалась достаточно сильной, то есть у них тут есть как бы неплохие американцы, тут есть, есть у них очень сильные Корейцы, у них тут есть и песик, и Корей Как бы бывшие чемпионы разных лет Скажем так, очень сильные игроки Но неожиданно, они абсолютно ужасно себя показали В своей группе, и потом я даже не скажу, что Знаете, очень не повезло соперников, то есть да, они в первом матче Играли 101, окей, да, тут они проиграли, ладно Но дальше они встретились с Energy, казалось бы Командой собственного региона, то есть И если у нас, как бы ну то есть окей, да, Liquid, они конечно Ехали третьей командой региона, а Energy как бы как первый Но по шансам, если честно, считалось Что, ну, Ликидов шанс, ну, если Несравнимый с Energy, то ну, то есть, если не больше, то сравним мы где-то Сенеджер, В итоге они им проиграли В финальном матче они у нас играли именно против Гаммы Спорта из Вьетнама вот это команда, которую мы уже обсуждали из, Ну, в общем, которая вышла из плейн-стадии И в итоге ей тоже они уступили 1-2 И в итоге вылетели с турнира самыми первыми Что было немножко неожиданно Я все-таки от Ликтов ожидал, ну, хоть одной какой-то победы Я думал, что у них будет, но, к сожалению, вообще ничего не смогли показать То же самое случилось и с БДСами Тут хотя бы соперники у них оказались более, скажем так, сильные Потому что сначала они у нас проиграли JD Gaming, как бы Прогнозируем абсолютно, как бы, ожидаемо Дальше они у нас проиграли Mad Lions'ом, Тоже, как бы, да, конечно, команда, собственно, региона С ним можно было побороться, но, как бы, стабильно Mad Lions'ы были сильнее, чем бдс в охоте поэтому, в принципе Ничего неожиданного тоже тут нету Ну и в итоге они у нас попали на команду d это у нас бывшие Намвоны, очевидно то, что они корейцам проиграли Как бы тут ничего неожиданного нет, поэтому, как бы, бы Им простительно, как бы, они проиграли Двум более сильным командам из Китая И из Кореи как бы, ну и более сильно команды своего региона. Вот Liquid, конечно, проиграть гаммам, проиграть вьетнамцам, это было уже, скажем так, не очень хорошо. Но, к сожалению, дальше у нас многие команды тоже не зашли. Те же самые медлайнцы вылетели у нас в этой же стадии. Они, да, проиграли, выиграли единственный матч против Бедетцев, но по, кроме этого, они у нас проиграли два матча командам из Северной Америки. Они проиграли и Клунайном, и Энерджи, чем очень, честно, сильно пошатнули положение Лека, как третьей по силе дивизиона, потому что казалось бы, что у нас Америка такая, знаете, отстающая, Америка такая слабая. А по итогу у нас что, Ликиды проиграли у нас энерджи что Медлайнс. Проиграли и Cloud9, и Energy И по итогу, да, и в они финальном матче играли С Вейбой, Гейминг, самый, наверное, слабый из китайских команд как считалось прогнозом, но все равно, как бы, китайцы, в любом случае, более сильные, но Mad Lions прям показали, что европейский лол кажется как будто слабее на этом турнире, чем американский, что было достаточно неожиданно для меня. Гаммы, которых мы должны уже обсуждать, тоже очень сильно далеко не зашли, они у нас сначала проиграли Дженджи, было ожидаемо, потом проиграли Фнатиком, что тоже, в целом, наверное, было более-менее ожидаемо, обыграли Танилька в своем 11 матче, но в итоге попали у нас снова на Дипласов, на Дамвонов, в итоге им проиграли, что в целом было ожидаемо, Поэтому гаммы так молодцы. Победили хотя бы в одном матче игров. Как бы уже зашли дальше, мне кажется, чем многие от них прогнозировали. Я думаю, все прогнозировали вылет 0-3. Они хотя бы за одну карту зацепились. Уже, в принципе, для них неплохо. Но и cloud которых которых мы обсуждали, тоже, к сожалению, далеко зайти не смогли, но проиграв тут, в данном случае, пока что именно европейской команде, они у нас, собственно говоря, выиграли свой первый матч против Mad Lions, а в дальше у нас проиграли китайцам из LNG, ожидаемо, проиграли корейцам из t тоже ожидаемо, и в финальном матче своем играли против команды Fnatic, очень была тяжелая между ними борьба, но в итоге сильнее у нас оказались именно Fnatic, cloud у нас проиграли в этом матче и вылетели с турнира, что в целом было более-менее... Скажем так, ожидаемо. И так, в принципе, они показались, мне кажется, клоунайны вполне неплохо, скажем так. Хотя бы в одном матче у нас победили европейцев, в другом матче сыграли с ними. Ну, очень на равных с фнатиками. В принципе, игра была от них неплохая, как по мне. Далее у нас вот эти, команды, у которой был шансов дальше у нас пошли команды, которые вылетели с GT1-2-3. То есть они у нас дошли до самого финального матча и были прямо в одном шаге от прохода у нас в финальную плей-оф-стадию. Первая у нас вылетевшая команды. У нас стала команда g к сожалению. g была главная надежда, скажем так, Европы на то, что у нас хоть что-то вообще получится на турнире как, ну, как всегда, в принципе, она и является Тут тоже, в принципе, так у нас все и было И потом начали они турнир очень-очень бодро Если честно, вот потом, как начали жду, Я был уверен, что они придут в топ Потому что они сначала обыграли команду D-Plus то есть корейцев из Дамбонов бывших Потом они обыграли команду Вейба Гейминг Тоже очень китайцев Ну самые слабые конечно китайцы по этому делу Как и Деплас самые слабые корейцы как бы Вейба самые слабые китайцы Но все равно и тех и тех у нас же то обыграли Чем уже как бы намного выше Чем все остальные у нас команды Которые тут были на этом турнире Далее после этого они у нас проиграли Конечно да G. Что уже было не очень приятно потом, они вот, наверное, самое неожиданно проиграли нас в команде Energy 0-2. Вот это, конечно, был опять позор для европейской, для европейского Лола. Опять он проиграл Америке. И в итоге финально матче они играли с командой Билли-Билли. И, если честно, с Билли-Билли тоже у нас в показали очень хорошую игру. Очень была близкая встреча. Почти они победили у нас били билли Но в итоге уступили им 1-2. И не смогли пройти дальше в эту стадию. Но, как бы GTU, если честно, по турниру, вот не считая их поражение от Энерджи, в остальном смотрелись прямо супер круто. И, ну, по моему они как будто должны были проходить дальше, но вот, к сожалению, не повезло. То есть, но, ну, в принципе, они у нас победили дважды. У нас победили и китайцев, и корейцев. И в финале, в финальном матче против китайцев тоже почти их победили. То есть на самом деле, поэтому джиту, как бы, знаете, не случайно именно джиту считался главным таким президентом на то, что хоть они, может быть, смогут. Где-то как-то забиться за матчи против у нас азиатов, как бы тут так в принципе и получилось. Фнатики тоже второй, как бы, президент из Европы, по силе тоже ничего, к сожалению, показать не смог особо сильного. Они проиграли, ну как, они, тоже погнали, неплохо, но, к сожалению, тоже не смогли пройти. Хотя тоже были очень близки, на самом деле. Они у нас проиграли например, матч матчи китайцам из ЛНГ. Потом мы играли Гаммов из Вьетнама ожидаемо Как потом проиграли, Били-Билли, тоже в принципе, ожидаемо Дальше у нас победили, выбились турнира В Очень тяжелом матч, как бы Клоу-Найна, молодцы, но тут хотя бы смогли защитить, честь, скажем так, Европы. А и финальный матч они у нас против команды Вейбэ, Gaming, и опять-таки у них была очень близкая встреча с Вейбой Гейминг. Они почти обыграли в Гейминг. Как то есть на вот очень обидно у нас на самом деле Европа, потому что что же тут, что Фнатики были очень близких победам и против били били и против Вейба, но в обоих матчах им чуть-чуть не хватило. В итоге у нас обе команды наши европейские вылетели. И в итоге фнатики да, проиграли в Гейминг, Gaming, вылетели с турнира. Ну, опять-таки, были очень близких к проходу. Поэтому, в принципе, команда как будто выглядела на самом деле достаточно неплохо, как по мне, по крайней мере. Ну и команда Ди к сожалению, единственный корейцы, кто у нас не смогли пройти дальше. Единственный зят, кто не пошел дальше. Все-таки у нас не полностью топ-8 оказался составленный именно из коллектива Китай. нас, честно, Депласы по своей игре как будто реально выглядели самый самой слабый командой, потому что они у нас сначала проиграли Джуду, потом у нас проиграли ката Ролстер, шли уже с счетом 0-2, были в шаге от вылета, Но Дальше, конечно, собрались. Победили 2-0 БДС, победили 2-0 гаммов. В итоге в финальном матче играли против ката Ролстер. Более сильной командой своего собственного региона. Э, и вот в этом дерби, скажем, на корейском за выход в плей офф У нас победили именно Ролстеры э, Дипласы, к сожалению, у нас э, бывшие чемпионы из домонов. они э, смогли ничего показать, вылетели из турнира. Э, но, в принципе, игра от них была. Ну, нормальный, скажем так Ну, как бы, да То есть, очевидно, было, что они Самая слабая команда своего региона Это прям было по игре видно И по результатам тоже, как бы И так в итоге получилось Поэтому, в общем, да Дипласы не смогли пройти дальше Как бы, все, в принципе, говорили Что, наверное, если кто-то не пройдет Из регионов вот, китайского, корейского То это будут или Дипласы, или ВБГ В принципе, обе команды были виски к ней проходу В итоге у нас только именно Дипласы не прошли И кто же нас, кто же нас прошел? У нас, наверное, уже пошли, упоминавшиеся мной уже вейба гейминг. У них путь был достаточно, скажем так, им повезло на то, что у них попало много команд из западных стран. То есть они обыграли Energy, потом проиграли GTO, здесь надо да, их поражение такое, поиграли Катаростером, тоже обидно было. Потом победили у нас в Mad Lions, и В финале вот тяжело обыграть Fnatic, но опять-таки победили они именно Energy, Медлайнс Фнатик. То есть победили именно команды Запада а за счет них смогли пройти дальше. Ктаростер, у них был более, скажем так, тяжелый путь по турниру, но им повезло очень сильно на депласов. Если честно, я вот не уверен, мне кажется, как будто в читарке такого быть не должно. но в общем, что у нас получилось? У нас Просто первый свой матч проиграли били били дальше победили у нас Дипласов, Потом победили у нас команду Вэба Гейминг, потом у нас проиграли LNG в очень тяжелом матче, почти у нас могли победить их. а И в итоге этом матчи играли снова с Дипласами. И их победили уже 2-0 вновь. И мне кажется, честно, что по швейцарке так быть не должно. У меня есть такое ощущение, что по швейцарке не, не должна одна команда, особенно когда у сыграет играет так мало матчей, сейчас с другой командой два раза подряд. То есть, как будто их должны разносить. То есть, может, кажется, просто мой такое ощущение, но как будто, потому что, я видел в КС, как будто одна команда с другой не играет никогда два раза, то есть, и вот в финальном матче, учитывая, что он уже играли между собой Катароу Стардипласы, их не должны были ставить вместе. Вот у меня такое ощущение, честно, что одна команда уже победила другую, поэтому надо теперь, чтобы Катароу играли, ну там или вот с Бильби или с Бильби они уже играли, с Вейба они уже играли, то есть они должны были играть или против Нациков, или против Джуту. На самом деле мне кажется, в самом финальном матче, потому что с ними остальными они уже играли, как бы, то есть, ну не знаю, в общем, почему так получилось. Но может быть они просто. Ну, то есть, я не уверен, если честно, есть такое правило, потому что мне всегда казалось, что команда не, одна, не должна играть с другой командой дважды подряд. Ну, не подряд, но окей, два раза просто в одной стадии не должна играть одна команда с другой. Но тут, к сожалению, так получилось, что они оба раза катаростер обыграли Дипласов и пошли дальше. Но в целом понятное дело, что играть в них тоже была очень-очень неплохая. Ну и били-били, тоже у нас пошли, опять-таки, мы их уже упоминали. Они у нас обыграли Ролстер, проиграли GDG, обыграли потом Fnatic, проиграли т 1 Все, как более сильным командам проигрывают, но в итоге у нас в финальном матче стронно ст- 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 победили и пошли дальше но в целом били били опять-таки тоже по игре не вывели кто-то прям супер сильной команды потому что она проиграла явно более сильным командам побеждала команды ну сравнимые где-то равных по силам то есть поэтому команда была неплохой но тоже опять-таки супер игрой она у нас явно не запомнилась на турнире явно это была не команда условно говоря топ-2 китая как некоторые говорили до начала турнира ну как по результату результатам как она была по ходу сезона и вот били били явно не показали игру на топ-2 китая кто у нас пошел 3-1 у нас тут вот это было три команды по это дело у нас, во-первых, пошли с этим что то нас именно команда Т1 у нас Т1 пошел счетом там 3-1 У нас они первый матч обыграли Ликвидов Потом проиграли Джинджи Своим конкурентом более сильным, казалось бы, своего собственного региона Дальше обыграли Клоуд Найнов э, Победив обоих у нас американских Претендентов. И в итоге в финальном матче победили э, Били-Били 2-0. Прошли дальше с турнира. Что, в принципе, было ожидаемо. Как бы единственное, да, поражение тут было это поражение от, казалось бы более сильного своего собрата из своего же региона. Прошли у нас неожиданно команда Energy, но команде Energy немножко повезло, скажем так, спасибо как мне кажется, потому что им очень повезло попасться на кучу западных команд. Они проиграли все первый матч Свейба. А дальше они победили 1-0 Ликвидов, победили 1-0 Медлайнцев. На самом деле, и, и та, и та команда, ну, не самые сильные. Вот единственное, конечно, в чем они прям себя проявили молодцы. Это победа 2-0 на джиту. Потому что есть, если бы. Вот эта победа на GTU, 2 Energy бы может быть Ну, то есть, во-первых, могли бы пройти в этом матче уже на GTU дальше Как бы, но в остальном, как бы, по остальным матчам Как бы, знаете, Energy не стали с какой-то прям суперкомандой И по сути дела, они, может быть, выдали только одну хорошую серию Это вот именно серия против G2, где они 2-0 их победили Все остальные матчи То есть Liquid Madlines, эта команда явно слабее по уровню, чем Energy Хотя, ну, то есть, Liquid Svorgion, по-другому, в общем, в целом, как бы, да Они считали более слабыми командами В Вейба они проиграли тоже, как бы, то есть Самый слабый, словно говоря, команде, они тоже проиграли. Поэтому, как бы, то есть, g на самом деле, казалось бы, как будто они должны по всем прогнозам, скажем так, проигрывать, но они у таких победили и пошли, как бы, в плей-офф-стадию, единственной своей команды с регионом, что было достаточно интересно, как по мне. Хоть она как я сказал, западная команда смогла побраться, но, конечно, неожиданно, что им стали именно Энерджи, Но, опять-таки, этим самым они вновь у нас доказали то, что у нас американский лол, как будто в этом году оказался сильнее, чем европейский, потому что у нас единственная западная команда в топ-8, это именно команда из Америки. А и Фнатики Джиду хоть были очень низкими проходу, в топ-8, но, к сожалению, не смогли. А на официальной команда у нас пошла 3-1, у нас была еще одна китайская команда, это у нас команда LNG. Она по отборочным как будто прошла по четвертой, но по силе, которую оценили Дон Шалтуниров, Я говорили, что LNG команда сильная, LNG команда мощная. Поэтому, в принципе, как бы ее оценили как носитель... То есть ее не, ее не считали четвертой командой по силе в Китае, ее считали где-то второй третьей по силе команды в Китае, хотя оказалось по результатам, как будто, может быть, она должна быть пониже, но ее прям очень высоко оценивали. И, в принципе, видимо, не зря, потому что они у нас... Да, конечно, сначала повезло на команды. Сначала выделяет Татика, потом выделяет Клунайнов. Потом, ну, что, чем они сказали, что они сильнее Они 2-1, 1-2 проиграли у нас в команде JD Gaming, что было очень прям близко к победе. Ну, то есть, понимаете, JD, прям прям, знаете, неогов... знаете, прям безоговорочный лидер сезона. прям То есть, JD они прям все уничтожали в Китае. И LNG смогли с ними забрать одну карту. Это уже, в принципе, неплохо было. Да, они пошли дальше в этом матче проиграли, но все равно это было очень плохо. Дальше в финальном матче они играют с Катаролстер Опять-таки, были очень близко к проходу, к поражению. Но все равно победили. Опять-таки не самая была уверенная игра, как будто от Элнджи в финальном своем матче против Катаролстер Но они победили, так что какая разница, скажем так. А, и прошли дальше в плей офф Ну и со счетом 3-0. Идеально, без единого поражения, у нас закончили, как бы, что не удивительно, самая сильная команда Китая и самая сильная команда Кореи. Как бы вот это удивление. А? Конечно, повезло, что они не попали друг на друга. Я в принципе так и прогнозировал, что скорее всего, у нас придут 3 именно Джим. И именно GD Gaming, если они только не пойдут друг на друга Им повезло, они не попали Так что, в итоге у нас и все оказалось GD у нас, да, победили BDS, победили Билли победили ЛНГ В принципе, встречались больше с своими китайскими друзьями А GD, можно сказать, даже чуть чуть-чуть повезло наперков, Потому что они у нас победили сначала Гаммов Потом победили Т1 И в финальном матче победили G2. Как, бы G2 как будто не самый сильный соперник для финального матча для GD Но э, все равно, в любом случае, самые сильные команды прошли Т0 э, Что в целом у нас было более-менее сказать прогнозируемый по итогу у нас по именно швейцарке у нас были тут удивительные результаты то есть у нас тут были победы, вот скажем джету над э, диплосами над Вейба то есть но по итогу к сожалению финальный вот этот матч у нас к сожалению не получился именно прям шокирующих результатов но на самом деле они были близки они были близки то есть и те же самые у нас джету почти прошли на турниру кучу раз играли финальную финальный все матч чтобы пройти как бы то есть и в целом мне кажется что эксперимент со швейцаркой он получился более-менее удачным то есть да все равно у нас пошло 7 команд из китая и кореи в топ-8 Но они прям были близких вылету В отличие от прошлых турниров Где у нас, ну, то есть прям без шансов они пойти убежать. Тут прям все было очень-очень на грани, скажем так Поэтому, мне кажется, в любом случае, мне кажется Шицарка это лучше для Лола, чем то, что было до этого Это и кого-то более, скажем, знаете, интересно добавляет Какого-то более азарта добавляет Ну и плюс вот эти финальные матчи, мне кажется, были у супер напряженными и Где у нас Фнатики играли с Вейба, где же играли с билли То есть прям, знаете, прям на нервах все было прям было непонятно, кто нас пойдет дальше. И потом у, у обоих команд реально были шансы пройти. То есть, да, конечно, обе западные команды проиграли. Но все равно прям было очень близко. И мне кажется, вот, если сейчас швейцарка себя, мне кажется, показала неплохо. На этом турнире То есть, как бы Она, в принципе, мне кажется Внесла немножко хаоса То есть, да, в итоге Все выправилось Более-менее стабильным то, то есть, понимаете Это как бы В этом и смысл швейцарки Что она Она не дает абсолютно Рандомные результаты Но она дает больше интереса Более, знаете, такого нерва Более каких-то интересных матчей То есть, и, в принципе Так, мне кажется И получилось То есть, да Она не дала какие-то Шокирующие результаты Хотя, мало Кстати, была бы близка Но зато был и более напряженные матч, Мне кажется Чем когда они играли Групповую стадию до этого до этого у нас прям было все очень понятно И прям все в одном матче решалось Тут, мне кажется, интриги было побольше Поэтому, мне кажется, Шуцарка в целом для киберспорта поинтереснее будет Особенно, когда у нас есть вариант Или 4 группы по четыре команды Или делать Шуцарку Мне кажется, тарка в любом случае поинтереснее будет а, Ну и дальше у нас получил, получился плей-офф Который у нас очень долго шел Почти три недели ну, не почти, ровно три недели у нас он Что у нас получилось На самом деле, плей-офф у нас получился, в отличие от именно швейцарки, у нас получился прям супер шокирующим. И, честно, результаты плей-оффа, мне кажется, предсказать было, ну, не то что невозможно, но почти невозможно, скажем так, потому что результаты, конечно, прям супер шокирующие у нас получилось? У нас первый матч играть между собой Джинджи и билли И, казалось бы, ну, то есть это легкий матч для Джинджи. Били Били с очень большим трудом у нас шли по швейцарке, Прошли, прям прям на грани были вылета против G2. До этого они проиграли JD, до этого они проиграли T1, казалось бы. А GG, они, вроде бы, казалось бы, обыграли всех остальных соперников. То есть они у нас и G2 обыграли, они у нас и T1 обыграли. То есть, поэтому, казалось бы... Казалось бы, у нас джинджи должны тут легко побеждать, но не тут-то было, в итоге у нас очень тяжелая встреча, первые две карты у нас идут за били-били, кажется, что все, как будто сейчас надломится, но нет, дальше у нас джинджи берут все-таки игру снова в свои руки, берут еще две карты, в итоге у нас счет 2-2, финальная третья карта, и на финальной третьей карте у нас все-таки снова камбэкают, у нас именно били-били, побеждают в этом матче. И в итоге главный фаворит из Кореи топ-2 команда по прогнозам турнир вылетает в топ-8. А Билли-Билли, считалась, ну не самый слабый, ну, только средней достаточно команды из Китая. Ну, то есть, по делу в Китае все сильные команды. Как бы, то есть, ну, как бы все в топ-4 это сильные команды. Но как бы она не считалась били Били самой прям сильной командой Китая, как бы, не считалось, что Били-Били это будет именно та команда, которая победит джиджи Но в итоге так получилось. И в итоге G вылетели из турнира в топ-8, как бы главный Кореи. И это, 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 прям, это прям шок получился. То есть, и вот но знаете, это был шок, но это был только первый шок Дальше у нас, знаете, нам немножко дали успокоиться как бы Потому что у нас играли между собой команды Energy и Weibo Gaming И тут все получилось более непрогнозируемо Как бы Energy, конечно, хорошие ребята И Weibo почти у нас проиграли команде Fnatic до этого Но тут, к сожалению, ничего не получилось Energy просто без шансов ноль 0 у нас проиграли именно Weibo Gaming И в итоге вылетели из турнира, ничего особо не показав Как бы, ну, к сожалению, Китай намного сильнее, чем Америка Как бы это было очевидно, это было понятно Казалось, что у нас по именно в швейцарке Есть какие-то шансы у Европы победить То есть там и били билли были на грани И Вейбы те же самые были на грани Но тут неожиданно вплоть прям как все преобразилось Вейбы прям очень хорошо подготовились к Энерджи И по итогу победили их 3-0 Что меня здесь меня удивило именно 3-0 То есть я думал 3-1 будет победа хотя бы То есть я думал, что за... ну, карту за... как бы зацепится Но нет, не получилось По итогу счет именно такой Далее, ну тоже более-менее результат, Скажем так, у нас JD Gaming играли против КТ И в этом матче у нас... Поэтому дело, Фридом были JD, безусловно, как бы JD самая сильная команда, условно говоря, года считается на данный момент э, на турнире. Поэтому дело, что они должны были обогать роста Так, в принципе, получилось. Первую карту они еще и отдали, Может быть, знаете, с утра они проснулись к первому матчу своему. Э, но дальше победили их три карты подряд, и в итоге 3-1 прошли дальше, как бы это было прогнозируемо. Как, в принципе, последний матч тоже в этом четверть-финале, э, где у нас сыграли LNG против Т1. Опять-таки тоже LNG очень сильная команда И, естественно, в этом матче было больше сомнений, скажем так. Потому что если вот и JD Gaming было очевидно, что они победят roster, было очевидно, что вы Energy, было очевидно, что джен победят били-били. то вот в этом матче все было не так ясно, потому что Т1, конечно, очень сильная команда, но, в принципе, ЛНГ тоже, знаете, такая, ну, не темная лошадка, но такая, знаете, более темная лошадка, чем все остальные команды Китая, и, в принципе, считалось, что в теории ЛНГ могут победить Т1, и в теории, в принципе, Т1, как будто не смотрится такой прям супер доминирующей команды, и ее, в принципе, та, ее, в принципе ЛНГ могут победить. К сожалению, прогнозы оказались совершенно неправильными, потому что Т1 да, просто взяли и уничтожили у нас ну, в этой игре ЛНГ, и в итоге прошли дальше с счетом 3-0, а в итоге, китайцы из LNG вылетели на Т8, но, ну, в принципе, Т8 — это то, примерно, куда их оставили, конечно, но то, в какой манере, в какой манере их победили Т1, это, это, конечно, было немножко удивительно. Но дальше больше, скажем так, потому что у нас уже, конечно, да, вылетели главные фариты джен из Кореи, проиграли не били били Гейминг, и, казалось бы, ну, видимо, просто били били в очень хорошей форме. То есть, да, конечно, они были на грани вылета против у нас команды G2, но все равно как бы победили Джан это уважаемо. Против них играет Веба Гейминг, веб Гейминг тоже достаточно, ну, считается такой, знаете, не самая сильная команда Китая, то есть не прям, ну, не прям доминантная какая-то команда в Китае, плюс к тому же она да, трудом прошла у нас через Швейцарку, поэтому эти шансы были, казалось, более-менее равные, но все-таки, считая более фаворитом, у нас считалась именно команда Били-Били, но Получилось именно по матчу, все совершенно не так. И прям матч получился, вот, знаете, прям супер нервно. Кто вот за ним следил по ним по кажется, там несколько у них было ну не инсультов, но, в общем, очень опасных была ситуация, потому что сначала первый карту заберут вейба, потом еще одну билибиль, потом одну вейба, потом одну билибиль, понимаете? Прям, прям качели то в одну сторону, то в другую, то одна, то другая команда побеждает. В итоге, да, все дошло до пятой карты, и в пятой карте у нас, знаете, вновь в череду есть по победе. У нас победили в этот раз вейбы. В итоге они у нас прошли в финал. Билибиль у нас вылетели в полуфинале. Что, в принципе, для был результат, до полуфинала, до Билибиль, мне кажется, вполне устраивает. Но проиграть в полуфинале Weibo Gaming, это было уже немножко позорненько, мне кажется, для Billy Мне кажется, они были уверены, что они в этом матче победят Weibo. И мне кажется, все, абсолютно были уверены, что в этом матче победят Billy как бы. ну То есть прям очень хорошо у нас все пошло в били, чтобы они прям поиграли в Weibo. И неожиданно вот эти китайцы никому вообще не нужны. Дошли до финала. И ну, то есть, это, это прям полный шок, потому что Weibo ну, Gaming реально считалась ну, самой слабой командой из Китая. То есть ее как бы ставили, что если кто-то не пройдет в f то, вероятно, это будет именно Weibo Gaming из Китая. То есть, а в итоге они у нас дошли до финала, но более шокющим результатом у нас получился еще результат в другом полуфинале, потому что у нас, казалось бы, у нас играют JD Gaming, команда, которая победила оба китайских слита, которая выиграла на MSI, которая самая сильная команда вообще в мире по Лиге Легенд. И она встречается с Т1, которая, да, очень я хорошо показывала против ЛНГ, но все равно КТ1 считается, носить такой, второй командой Кореи, и при том, знаете, прям сильно отстучит от первой команды Кореи. То есть, учитывая, что у нас уже вылетели Джинджа Били-Били, казалось, что В теории у нас возможно и Скажем так, Корея в данном году слабее, чем Китай, хоть и играется в всем домашнем турнире. Кстати, да, домашняя стена еще тоже, может быть, помогала немножко Т1, скажем так, ну, в общем. И этот матч, конечно, ожидался прям супер зарубы. То есть, и в принципе, все говорили, что в этом матче JD против Т1 у нас определяется финалист турнира, потому что. Ну, значит, не победитель турнира. Поэтому вот матч-полфинал, определяется финалист турнира, как бы. Спасибо, когда очевидность. Но в, общем, в этом матче определяется победитель турнира, потому что то есть, очевидно, что обе команды в этой паре, что JD, что Т-1, сильнее, чем Били-Били и Вэйбы. То есть это прям все говорили. То есть, Поэтому матч я в этом матче определялся финалист, и неожиданно этот матч закончился прям очень. И очень, скажем так, однобоко, э, потому что он прям почти полностью шел под полной доминацией именно команды Т1. Казалось бы, как бы JD Gaming, такая прям супер мощная команда. И, знаете, там говорят, что там э, Night самый сильный мидер, Канави самый сильный джанглер, там рулер самый сильный Керри. Там миссинг самый сильный саппорт 369 самый сильный топер, как бы. А вот Т1, как бы кто у них есть? Но ну, у них есть окей, сильный топер? Зевс, как бы да, Окей, у них есть фейкер, как бы вечно молодой и мидер и Только, знаете, немножко он уже староват, как бы считался. Поэтому тот же самый Найт на миду считался, Найт тем более потенциально сильным игроком. Каким-то, то есть, фейкер запад легенда. Но считал, что Найт, знаете, такая, ну, то есть, Найт это настоящая лола а фейкер знаете, более прошлый. Какого-то лол. То есть, вы знаете, просто станки уже игрок. Он очень опытный поддел, он очень сильный, как бы, да, но считал, что найт посильнее более, чем фейкер, возможно, на миду, даже. Но по итогу, по итогу, эти Т-1 прям полностью взяли и уничтожили этих GD-геймингов. И самая сильная, вообще прям безоговорочно Суперкоманда мира в итоге проиграла Т-1. Единственная карта, где у нас зацепились JD это была вторая карта, где они и то за 38 минут победили. То есть, была очень долгая игра. Тоже, опять-таки, у Т1 были шансы в этой игре победить, все равно, могло еще три ноги, все закончится То есть, и по итогу, прям, Т1 выглядел на голову сильнее, чем JD И, ну, то есть, ну, окей, может, не голову но все равно они выглядят явно сильнее, чем Т1, чем JD И по итогу у нас прошел еще один шок на турнире Потому что JD, самая сильная команда мира, которая прогнозировала топ-1 турнира, победа на нем Она вылетела, да, окей, только в полуфинале, это сразу далеко не дошли Но они вылетели в нем, в итоге на нас в финал прошли Т1, что получилось, конечно... Неожиданно. И по итогу у нас финал турнира. Это Вейба Гейминг против Т1, и это прямо супер удивительно. Потому что Ну, то есть, Вейба в финале не ждал вообще никто. То есть, мне кажется, ни один прогнозист не говорил, что Вейбу могут дойти до финала, то есть, что Т1 могут дойти до финала, кто там, возможно, говорил. Но и То, все скорее говорили, что пойдут от Китая, пройдет, от Кореи пройдет Gджи финал. То есть, как бы джинжи считался более сильным фаритом. То есть, т один говорили, что но ну, они должны зайти в топ-8, безусловно, они, вероятно, зайдут в топ-4, но скорее всего они проиграют в полуфинале. То есть, как бы всех по Т1 было, что ну полуфинал это для них кстати, все максимум. То есть финал, ну если очень поведет на соперника. То есть, если условно говоря, они попадут на били-били, может быть, они их победят. Но любой более сильная команда, то есть, если они попадут на джинд, если попадут они на джи, Гейминг, они должны им проиграть, но как бы нет, они доказали, что в матч, что они были сильнее. И в итоге финал у нас играет Т1 против Вейба Гейминг супер неожиданный финал. И в нем победу у нас одерживают именно Т1 э, по итогу. И причем победу одерживают прям супер играющий. Прям 3-0. А, ну не прям с ними шансов, конечно, вейбы, постарались поборолись немножко, то есть да. Но все равно прям было видно. Прям было видно, что нагол в наголовом сильнее в этом матче у нас играют именно Т1. А, и В итоге они держат победу 3-0. Uh, и у нас uh, спустя столько лет, uh, спустя столько вторых там мест, где-то около победных чемпионств, у нас в итоге фейкер завоевывает четвертый для себя трофей. В Т1 сейчас нету ни одного бывшего чемпиона турнира, то есть только фейкер у нас единственный остался из старого состава, кто у нас там выиграл в 13, в 15, 16 году uh, с Т1 на World's. Остался у нас всего это стал только фейкер, и он завоевал себе четвертый свой Титул и, конечно, стал просто абсолютно легендой то есть он, он и так был самый главный легендой, скажем так, у нас слова, Но вот этой своей четвертой победой на турнире, на Ворлдсе Он, конечно, прям доказал, что он какая-то мега-звезда просто То есть, на самом деле, то есть, насколько просто он был близок до этого То есть, если посмотрим на прошлые Ворлдсы, которые у меня были То есть вот, в... когда он там выиграл первый В 2013 году он выиграл первый Warlords 101. В 2014 году они не попали на него. Тогда там были Samsung, скорее прошли. В 2015 году они выиграли, в 2016 году они выиграли. В 2017 году он был второй, в 2018 году они не попали на него. В 2019 году он был 3-4. В 2020 году они на него тоже не попали. Или вообще не было из-за ковида. Мне кажется, просто не попали, скорее всего. В 2021 году они были 3-4. В 202 году они были вторыми. Знаете, вот на всех ворлдсах, на которых он был. На которых была команда Т1 Она была или второй, или 34 То есть как бы Т1 никогда не опускались ниже полуфинала То есть всегда-всегда в полуфинале Был фейкер, всегда в полуфинале Были Т1, причем за последние годы То есть тоже у нас в году уже были фейкер в финале Тогда он проиграл в очень-очень близкой борьбе Дрэксом, Dr- Dr-X, Дрэксом В счетом 2-3 То есть прям была супер-супер была близкая встреча Но там в итоге они уступили в прошлом финале В прошлом году И казалось, что, знаете, вот после этого После такого обидного поражения у нас э, фейкер, возможно, уже не, не вернется, что уже, типа, знаете, все, закончилось время легендарных, <смех> скажем так, героев, что закончилось время у нас Т1, все, как бы они проиграли в финале 2-3, очень были близки, но не смогли, но нет, мне кажется, знаете, как будто это поражение в финале вот, в прошлом году, э, как будто оно только это один раз задорило. И по итогу, по итогу на домашней арене у себя в Сеуле, по итогу, фейкер одерживается у четвертую победы на Ворлдсе, Т1 у нас снова самая сильный, ну, то есть, Т1, в принципе, как бы самая, наверное, легендарная в целом по тегу, как бы, команда в Ворлдсе, мне кажется, за счет фейкера, но в любом случае, они и так уже столько были финалов у Т1, столько было полфиналов у Т1, столько было победы. ну то есть, 4 победы у Т1, 3 Поражение в финале То есть из, там, в самом деле, 11-12 финалов Там 7-8 раз в финале были Т1 Я уже там забыл, сколько конкретно В общем, то есть понятное дело, что Т1 Как бы они более половины раз были в финале Всегда легендарно просто тег И они вновь побеждают на турнире Что, ну прям, конечно, мне кажется, великолепно Прям, они, они молодцы Они молодцы, Т1, прям герои Фейкер Абсолютная легенда, просто безусловная как бы. То есть, уже. Сколько лет фейкер? Мне интересно, просто. Сколько ему лет? Ему 27 лет. В 27 лет он продолжает, продолжает так играть. Причем, то есть, реально, с 2016 года, так даже не знаю, где у нас остались игроки 101, сейчас которые были в 2016 году вместе с ним. То есть, Дьюк, Бенджи, Бенк Вульф, Дюк. Закончил карьеру Ну, типа, был тренером в Непах, по- До этого играл в IG, но тоже они ничего особо А, ну вот они выиграли в 2018 году, да, окей, Он выиграл еще один раз в 2018 году с IG, Но потом сейчас в Китае у них все сейчас очень плохо Бэнк, где он был Он вообще нигде больше не был, поиграл потом в Вичи, Потом стал тренером, ушел он тренеры, И, в принципе, сейчас он тренер Т1 Но ушел он, кстати, с поста тренера Т1 Прямо перед этим турниром <laughs> и в итоге не выиграл с ними еще раз Турнир, это, это очень интересно том пришел на позицию тренера, Том, который, он когда-то играл в 1 до этого, он, он не играл, кстати, да, он был в Джинджи до этого у них, он тоже был тренером очень долго, он в принципе, то есть он в 15-м году только играл в т был в основном только именно тренером, в итоге вот он пришел в команду тренера. за полгода, за, за это, а нет, подождите, он пришел сегодня, официально был объявлен, что... Ну, в общем, он, он, короче, был тренером уже до этого у них обычным, но он стал главным тренером, а Бендер, который был главным тренером с команды, он у нас э, ушел. Э, а, а, а Том снова стал обычным тренером. Я понял, а Ком у них теперь стал новым главным тренером. Прям сегодня, когда это записывают, понятно, все понятно. В общем, он из Дамбонов не перешел. В общем, Кочек, то есть они поменяли тренера прямо перед турниром, <laughs> и по итогу бывшего своего одного из чемпионов <laughs> и по итогу выиграли. Это было забавно. Бенк, еще раз, он у нас игр... уже закончил карьеру, играл до этого в Africa в принципе. И Вульф он у нас тоже сейчас является стримером, но тоже просто принципе закончил карьеру. То есть, да, в принципе, никто, никто из того у нас финала 2016 года, кто у нас тогда играл, 101, никто у нас уже не остался в лоде, все уже или закончили карьеру, или стали тренерами разными и только вот фейкер остался, и в итоге дотерпел, скажем так, <смех> и забоевал титул. Это, это очень круто, конечно же. А, ну и, кстати, еще тоже говоря про World. У нас анонсировали, что в следующем году у нас World, у нас финал его, пройдет у нас в Великобритании. А, а вот где пройдут остальные матчи, пока что вроде бы как не особо понятно. А, вроде бы как. А, ну, то есть они могут пройти где-то по Европе дальше. Потому что есть у нас когда у нас был финал в Париже, если помните... У нас в предыдущей стадии игрались в разных местах Европы. Поэтому, в принципе, учитывая, что финал с Великобритании, я не думаю, что абсолютно все у нас будет играться именно в Великобритании. Может быть, кстати, может быть, что будет играться полностью у нее в Великобритании. В принципе, в Великобритании у ее федерации есть теперь поддержка от судидов. Как бы и деньги у них будут. Как бы финал будет вообще играть в 2 арене. Кстати, легидарно тоже, скажем так, месте В целом, для Великобритании. Для футбола тоже. Ну, в общем, тоже в интересном месте будет играть финал. В общем, и Войлс возвращается в Европу. Что, мне кажется, круто. В принципе, мне кажется... Ну да, это, это круто. Кстати, говоря, кстати, про финал тоже такая. Не связанная с вещь, но тоже. Естественно, церемония открытия как-то финала, вот этот финальный матч World's в этом году мне опять не понравилось. То есть, честно, мне кажется, последние вот где-то года три мне очень не нравится их церемония открытия. То есть, и если там... Ну, то есть Ну да, то есть, у них... Когда у них выходил этот Аркейн, у них все было под аркийно закошено, и из-за этого как-то казалось немножко второсортом именно открытие, потому что все было под аркино, как бы все уже было готово ну как-то так себе это выглядело, то есть они просто как будто использовали готовые ассеты, то есть, ну, как бы это был проститель, но в у них все силы ушли на аркейн, туда на музыку, на графику для него, как бы поэтому понятно, окей. Uh, в прошлом году вообще была какая-то странная вещь, где были какие-то полумодели, но они как-то очень странно были анимированы, тоже как все было очень странно. В этом году какой-то парень бегает, какой-то очень коренжовый, в каком то желтой этой куртке бегает парень, собирает какую то тучит то меч, уходит эти группы петь, и но ну, честно как-то выглядело все опять таки ну не очень крутыми как-то, ну, есть, может быть просто потому что мы это уже много раз видели, может быть из-за этого, но как-то честно Вау-эффекта от этого открытия World's его не было То есть последний раз, когда был было круто, это, по было в 19 году В Париж, раз, когда они делали Там была немножко проблема с графикой из-за того, что там у них Они использовали вот эту э, технологию Когда они проецировали на какую-то сетку э, Которая была видна даже зрителям турнира То есть из-за этого Ну, из-за того, что они это трассировали на сетку А не из-за того, что они это делали просто на компьютере модельку Из-за этого казалось, что Ну, эта была хуже, намного хуже, прям было видно, что это Моделька даже, ну, то есть, это, прям, ну, это было очень плохо вино по качеству, но это было что-то необычное. Ну и в целом, как бы тогда, как-то мне и песни больше нравились, которые тогда играли, в общем, ну, как-то в целом было поинтереснее. В последние годы, как мне кажется, если честно, церемония открытия у, у Лиги Леген как-то подзадулись немножечко. А, может, лично мое ощущение, может, потому что я уже этим слишком сильно приелся. Ну и также, кстати, еще говорят у нас про Т-1, про Worlds. У нас вроде бы как слили документ, где говорят, какие у нас зарплаты от игроков, я поэтому, наверное, годовые зарплаты, все-таки, со мной, что-то месячный. в общем, говорят, что у нас за год фейкер заработал 5-6 миллионов, у него сам большой контракт, еще в целом в Лиге Легенд, Вот один, ну, в принципе, ожидаемо, как бы, он самый популярный игрок вообще в целом по, по Лиге Легенд в мире, но плюс к тому же еще и чемпионство завоевывает, как бы, поэтому понятно. На втором месте, как бы это говорят, по деньгам, ну, как, ладно, очень у нас много, тоже еще зарабатывает у нас Зевс на 3,5 миллиона, как бы он зарабатывает. Как-то так, вроде. Гумаюси тоже из 101, как бы зарабатывает где-то 2-4. Кейр из 101 3 где-то миллион зарабатывает. Кома, тренер у нас 101, как к не пришел, он зарабатывает 1 миллион долларов в год. Рулер из Джеди Gaming зарабатывает 1,1 миллион, вроде бы как. Хотя тут это тоже, опять-таки, танкинг-деньги, в общем. Но, говоря, что Чой в Джинджи зарабатывает 4 миллиона, миллионов, ну, в принципе, учитывая, что он был самый сильный команд Кореи, может быть, да. То есть, если да, меньше, чем Фейкер, но сравнимые деньги, в принципе, Чой главная звезда там, наверное, да. Шоумейкер из Диплосов 2-7 миллионов. Ну, да, он, конечно, легендарный игрок Но, если честно, мне кажется, того не стоит, но его в случае, ладно Но, типа, говорят, что фейкер, в общем, самый богатый игрок В целом по зарплате по всему, который у нас есть И, типа, он заворот 5-6 миллионов в год, как я понимаю От а, Т1, что, ну, в целом, наверное, да, ожидаемо Как бы на втором месте идет, как раз, именно Чоуи и Джинджи. Тоже, наверное, это более-менее где-то сравнимое Ну и по позритель, По зрителям, давайте тоже посмотрим У нас, собственно говоря, этот World побил снова у нас рекорд который были по зрителям Он у нас проходил в Корее Из-за чего был по цифрам у нас этот финал смотрело 6,4 миллиона зрителей, что прям как-то, сейчас невероятное число, но и в среднем тоже, на самом деле, то есть, ладно, финал, но в среднем турнир тоже смотрел где-то 1,2, ну, почти 1, ну, то есть, 1,25, окей, миллион человек смотрело в среднем турнире постоянно, то есть, это регулярно, в среднем, на каждом матче турнира, то есть, это не только именно финал. Это и плей-ин, это и швейцарка, это и финальный матч плей офф То есть все вот эти матчи в среднем сотряло 1,25 миллиона человек, что прям очень много. То есть в прошлом году у нас было, когда у нас турнир был в Америке, у нас было в среднем зрителей 1 миллион. То есть меньше, прямо на 250 тысяч тысяч, меньше. А и в пике у нас посмотрело 5 миллионов, а сейчас 6,4 миллиона. То есть, но тогда, возможно, проблема была то, что турнир нас проходил в Америке. И Америка это не самый удобный часовой пояс для Европы и для Азии, то есть для обоих самых сильных и главных популярностей регионов Лиги Легенд. У нас это было не очень удобное время, поэтому, вероятно, у нас поэтому цифры были и меньше, когда у нас турнир был в Америке. Сейчас у нас вернулся, скажем так, в более удобный для людей, возможно, цифры, то есть вообще удобные более, потому что, ну, поэтому дело, Корея, как бы смотрит у себя на родине в нормальном времени. И Европа все это смотрит просто очень рано, то есть просто у Европы это начинается рано, как бы, и мне кажется рано лучше, чем в ночь. То есть когда они смотрят в Америке, все в Европе смотрят турнир в ночь, и это не очень удобно. Когда эти турниры смотрят в Азии, в Европе, то просто турниры начинаются рано утром, как бы и рано утром смотреть турнир проще, мне кажется, чем в ночь. Поэтому, в общем, да, как-то так у нас получилось. Ну, если сравнивать еще год назад, когда был тоже в Европе, тогда у нас в Исландии, тогда у нас было 1,3 миллиона в среднем. Было побольше зрителей в среднем на основном турнире, когда был он в Исландии. Но в пике тогда собралось всего 4 миллиона. Возможно, потому что на финале играли э, Дамвоны и Эдвард, это не самые, может, популярные команды. В прошлом году у нас в финале играли ДРК, это один. Может быть, китайцы не подключились к финалу, хотя китайцы тут так не учитываются в этой кстати. Поэтому тут так без китайцев, в общем, но может быть. Ну, это есть пост неудобный. Плюс к тому же, да, финал корейским, а корейцам неудобно его смотреть. В общем, да, как-то так. Ну а тут у нас и Китай в финале, и э, Т-1 в финале, как бы, и Корея, и Китай в финале типа два региона самых сильных у нас тут есть. Плюс к тому же, еще и в финале Т-1. Как бы это снова у нас фейкер. И причем они побеждают в финале. И прям все это видят, что они сильнее я на финале. И мне кажется, честно, вот финал так много набрал зрителей. Мне кажется, больше к концу. Когда все поняли, что фейкер сейчас заберет себе чемпионство 4 Потому что если бы была тяжелая борьба, или там фейкер, знаете, проиграл бы, ну, то есть, если бы счет был очень таким сложным, тяжелым, может быть, это зависит было поменьше. А тут прям все увидели, что Фейкер побеждает, знаете, там все начали писать друг к другу: посмотри, там, блин, фейкер сейчас выиграет 4 5 мира, и все такие, ух ты, блин, надо посмотреть. И мне кажется, таким образом у нас и набралось 6,4 миллиона. То есть, потому что, ну, цифры конечно, бешена абсолютно для киберспорта в целом. Как, ну, то есть, мне кажется, сам наверное, популярный турнир в мире, наш в киберспорт, который был. Я не уверен, был ли этот турнир популярнее какой-то. Может быть, э, по какому-нибудь Free Fire'у, за счет каких-нибудь зрителей из Индии, из каких-нибудь зрителей из Бразилии, может быть, что-то было популярнее, но я не уверен. Мне кажется, сейчас, что это самый популярный ещё в целом турнир в истории, наверное. Вот у меня, я не знаю, сработает ли сейчас или нет, он иногда глючит этот, этот их сайт, особенно когда у меня пропала подписка, поскольку я платить не могу. Но вот если я просто нажму Peak Viewers. Ну, нет, да, это самый популярный каким-то, каким-то турнир. То есть, да, всякие вот эти... Ну, это просто. Ну, в общем, да, вот был второй популярный турнир. Кстати, да, до этого самым полярным турниром был именно турнир по Free Fire, кстати, я даже угадал удал дисциплину. Там было 5,4 миллиона в финале, это больше, чем 5,1 миллион, который был до этого в прошлом году, у нас, позапрошлом году, упоролся. Но здесь, но здесь, у нас. Набралось больше 6.4 миллиона И больше него только у нас э, Запуск от NASA э, Из PSX Который просто все добавили пишет киберспорт Но просто, просто была там Рассказка на Twitch а, И презентация PS5 Которая была То есть как бы в, в остальном Самый реально популярный Турнир в истории По киберспорту Ну как бы В принципе Я всегда знал что Лига Лиген сам популярный Как бы дисциплина Но вот этот прям Финал вот этот Знаете Даже не то что Пиковые зрители меня удивляют, но даже на самом деле средние тоже Потому что все равно 1-2 миллиона собрать в среднем Это тоже гигантская просто цифра Мне это очень круто, ну как бы Лига Легенд, в отличие от ДОТ К сожалению для меня, который больше все-таки за ДОТ следит Даже в отличие от КС, который тоже сейчас немножко находится на спаде КС пока вышел очень колявым, из-за это зрители тоже падают пока что В общем, пока в остальных дисциплинах идет или стагнация, или падение Лига Легенд, следовательно, на свой возраст продолжает расти что меня удивляет, потому что, казалось бы, последний год у них, казалось бы, был такой, знаете, полстагнационный. Казался последний год он и по региональным лигам. во всему, он как будто немножко, знаете, просел по сравнению с тем, что был до этого, ну, хотя бы не вырос. Но вот этот Warls, он прям все компенсировал, прям, да, знаете, такой, знаете, говорит: типа: вот до этого у меня были какие-то проблемы, до этого ты говорил, что я бы не очень сильно вырос, как бы да, получай просто 6,4 миллиона. Прям тебе, опа. И все, как бы, у меня больше нет никаких претензий. Все, как бы, Лига легенд, все еще лучше, всё, снова лучше, как бы. Поэтому, в общем, да. Как-то так, на этом будем мы, наверное, подходить к концу. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Если вы это слышите туда, вы молодцы, я вас очень люблю. Если вам реально тогда все это понравилось, то можете подписаться, если вы этого еще не сделали. Поставить какую-то оценочку, на YouTube там лайк, в подкастах тоже какие-то можно разные ставить оценки. Или конкретно выпуску или подкасту в целом. Буду очень понравится, если вы это сделаете. Огромное также буду вам. Спасибо, буду вам говорить Если вы поддержите меня на Boost Там можно меня поддержать на разную сумму Ссылочка должна быть в описании Сейчас я поддерживают там два человека Самых добрых, скажем так Это у нас Сэндвич 3000 Нестеров Огромное И спасибо Если хотите к ним присоединиться То можете опять-таки перейти по ссылочке Ну и также у меня есть, не забывайте, телеграм-канал Где я выкладываю какие-то разные свои вещи Выкладываю какие-то анонсы Потому что у нас будет выходить Выкладываю какие-то свои разные прогнозы Которые у нас не попадают в основном выпуск Ну и также постараюсь его сейчас чуть больше оживить Именно в плане новостей, условно говоря, финансовых бизнесов этих направлений. На этом уже точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание, за просмотр. Следите за Лигой Легенд. Она все еще у нас король киберспорта. А пока что пока.